0: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
1: Deutschland.
0: Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen. Damit Deutschland nicht erneut verliert.
1: Ausfahrt.
0: Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem Preis weiter. Zwei.
1: Einfahrt ICE 16. Genau. Den her udsendelse så har jeg valgt at kalde Genau elsker de tyske byer. Men i virkeligheden så er det lidt svært med den titel, for jeg har det altid ret ambivalent, når jeg går igennem byer som Hamburg og Berlin. For jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de historiske bygningsværker, der er forsvundet på grund af 2. verdenskrig. Jeg har alligevel valgt at kalde dagens udsendelse Genau elsker de tyske byer. For det jeg rent faktisk elsker, det er den debat og den måde tyskerne forholder sig til arkitektur på for det er ikke lige meget i Tyskland, om man genopbygger i den stil, der stod før krigen kom og revbygningerne ned. Jeg var så heldig for nylig at støde på tre dokumentarer, der netop er lavet om den her debat, der udspiller sig i mange tyske byer, og som i det her tilfælde konkret handler om Berlin og Dresden. Og jeg fik mulighed for at tale med instruktøren bag, den her, bag de her tre dokumentarer, som du skal stifte bekendtskab med i dagens udsendelse. Du lytter til Genau. Mit navn er Thomas Schumann. Genau og Runde 4. Indledningsvis. Kunne jeg så ikke øh, bede dig om at præsentere dig selv, hvad du hedder og hvad du laver?
0: Jo, øh, jeg hedder hans Christian Post, og jeg er 49 år, øh, og jeg arbejder som øh, ekstern lektor ved øh, Syddansk Universitet, hvor jeg underviser på Tysk-studiet. Og så øh, arbejder jeg ved siden af som øh, filminstruktør. Og du har
1: lavet tre film, som vi skal tale om i dag. De kan alle sammen findes inde på nettet, de kan findes inde på det, der hedder Filmstriben, hvor man kan se dem, hvis man har et øh, lånerkort øh, på et øh, bibliotek. Filmene de hedder Last Exit Alexanderplatz fra 2015, Visby fra 2017, og så hen med Historien fra 2020. Og de to første bøg, øh, filmundskyld, de handler altså om Berlin og byplanlæggernes og arkitekternes diskussioner om byens udvikling, og så hvorhen med historien, den handler om Dresden og debatten om genopbygningen af den historiske bykerne. Hvordan kom du på den her idé om, at du ville lave et dokumentar, der handler om arkitekturen i Berlin og Dresden?
0: Ja, det er jo øh, en længere historie. Øhm, det starter sådan set øh, allerede i, øh, i år 2000, hvor jeg første gang rejser til Dresden øhm, og, øh, og beskæftiger mig med genopbygningen fra Avnkirja øh, i den forbindelse og ser nærmere på, hvordan at man så har øh, forsøgt at reflektere historien i den forbindelse. Øhm, og lige netop på det tidspunkt, der var jeg også begyndt at arbejde for øh, filminstruktøren Uwe Nyholm, øh, som på det tidspunkt var ved at lave en dokumentarfilm om forbudsel mod menneskeheden. Øh, og øh, det var enormt inspirerende arbejde for ham, og, øh, Alene af den grund, så fik jeg lyst til at lave dokumentarfilm. Og allerede der, der fik jeg sådan set ideen til at lave en dokumentarfilm om Dresden, som jeg så endte med at lave 20 år senere. Det det var så den, der kom til sidst? Ja, det var nemlig den, der kom til sidst. For i mellemtiden, så flyttede jeg til Tyskland for at studere for at færdiggøre mit studie. Og der valgte jeg så at skrive specialer også om genopbygningen af Dresdens Fravenkirke. Og jeg valgte at bosætte mig i Berlin, efter jeg var færdig med mit studie, og af nogle omvejser så jeg som med at arbejde i dokumentarfilmbranchen der. Jeg arbejdede to år i, arkite- eller i dokumentarfilmbranchen, hvor vi blandt andet lavede en del film om arkitektur og byudvikling. Og det var vældig fornøjeligt at arbejde i dokumentarfilmbranchen i Berlin, men pengene var forsvindende små. Altså, jeg tjente virkelig, virkelig dårligt. Og det var så på det tidspunkt, hvor at økonomien boomede i København, hvor jeg jo så kunne se, hvad alle mine tidligere studiekammerater tjente her. Så jeg besluttede mig for at... Jeg ind på Københavns Universitet som PUD-stipendiat, og fik også en ansættelse der øh, med et projekt om Alexanderplatz. Øhm, og da jeg så startede der, der foreslog min vejleder, Henrik Ræh, så at øh, jeg skulle øh, lave en dokumentarfilm også om Alexanderplatz, øh, i og med, at jeg havde den her baggrund som, øh, som øh, ja, instruktørassistent i den, i den tyske dokumentarfilmbranche. Øhm, og det var sådan set øh, i den forbindelse, jeg så vil det her arbejde på den her dokumentarfilm. Altså, mens jeg skrev min P.O.D.-afhandling om Berlins Alexanderplatz, så fik jeg nogle midler fra universitetet til samtidig at lave en masse interviews. Øhm, og da jeg så endelig havde så øh, afleveret øh, denne her P.O.D.-afhandling øh, i 2011, så lå det her materiale stadigvæk og ventede, og, øh, og så på et eller andet tidspunkt øh, fik jeg taget mig sammen til at lave dokumentarfilmen færdig og, øh, og det var simpelthen så fornøjeligt at lave den, øh, at jeg besluttede mig for at... Øh, at det var det spor, jeg ville fortsætte ja. og, og vi kommer jo til at, at dykke længere ned i, sådan,
1: hvad, hvad den film går ud på, og de to øvrige filmer også. Men sådan helt overordnet kan man vel sige, der er f- det der er fælles for de film, som du har lavet her, de tre film, som vi taler om i dag, det er arkitekternes, byplanlæggernes og til en vis grad også borgernes sådan, forhold til den historiske ødelæggelse og genopbygning af byerne Berlin og Dresden. Og hvad man så siden murens fald har skulle stille op med byerne, er det ikke en nogenlunde karakteristik af det? Jo,
0: altså det er helt rigtigt. Og så selvfølgelig også i den forbindelse, altså ikke kun den ødelæggelse, som man så skal forholde sig til, altså ødelæggelsen under krigen, men også den ødelæggelse, der er kommet efter, altså i efterkrigstiden, hvor man jo også rev en masse ned i en bestræbelse på at starte helt forfra og så bygge, øh, bygge modernistisk øh, i stedet for. Man, så, siger, man siger
1: jo, at der er den, øh, hvad er det, den fjerde bølge af ødelæggelse, det er, det er byplanlæggerne der er efter krigen, ikke? Altså, hvor jo. de kommer ind og rydder det hele. Øh, det, det er sådan en ting, man siger i Tyskland. Ja, og det er helt rigtigt, og,
0: og, 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 og altså til en vis grad, så siger man også, at den ødelæggelse var mere omfattende, altså den, der fulgte efter krigen, øhm, og det var selvfølgelig mest udtalt, kan man sige, i øst, i hvert fald i de, i de større østtyske byer, hvor at øh, og der jo sådan set var fri bane for at rive ned, i og med, at man, at man får foret over, over alle bygninger og alle grunde. Men bestræbelserne eller ønsket var simpelthen set det samme i vest. Altså der ville byplanlæggerne det samme, men kunne så ikke, øh, altså kunne ikke rive ned i samme grad.
1: Det er vel også en diskussion, altså nu er det to byer, du beskæftiger dig med her i de her film, men det er vel i virkeligheden en diskussion, som ikke, ikke er begrænset til de byer. Det er vel en diskussion, som gælder nærmest samtlige store
0: tyske byer. Ja, i hvert fald de byer, som har været ramt af ødelæggelse ved jeg mene. Ikke? Men Dresden er ligesom en forgangsby på en eller anden måde. Og så selvfølgelig også Berlin, fordi at Berlin jo blev hovedstad igen efter den tyske genforening, og der derfor var en masse byggeaktiviteter, og derfor også alle de her diskussioner om, hvad man så skulle bevare, og hvad man skulle skille sig af med, og hvad man skulle bygge i stedet for. De diskussion om um den Alexanderplatz, de var for øjning erstmalig meget spændende, fordi
1: hvis vi starter kronologisk med dokumentaren Last Exit Alexanderplatz titlen den røber jo, kan man sige, hvad, hvad det handler om nemlig Alexanderplatz i det tidligere Østberlin og for dem der ikke kender Alexanderplatz eller Alex, som den også kaldes blandt berlinerne kan du så ikke prøve at beskrive pladsen dels hvordan den ser ud og så hvilket slags sted det har været historisk set i, i Berlin.
0: Jo, altså Alexanderplatz, det er jo en af Berlins allerældste pladser, og det er i virkeligheden, kan man sige, en outsiderplads. Eller en outsiderplads, det har det altid været i Berlins historie. Den opstod uden for bymuren oprindeligt. og det var så også det sted, hvor man placerede alle de ting, man ikke ville have inde i byen. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så vokser Berlin øhm, over sine bredder og... Alexanderplatz, Alexanderplatz bliver så en, en central byplads i Berlin, men, men det var stadigvæk altid en outsiderplads sammenlignet med, med Potsdamerplatz for eksempel, eller Breitschartplatz, øh, som senere kom til. Så det var den der mindre attraktive øh, plads i byen, hvor alle modsætninger mødtes, også historisk. Ikke? Det er jo blandt andet det, som også beskrives så fint i, i Alfred Dublins øh, roman, øh, Berlin-Alexanderplatz, de Geschichte vom Franz Biberkopf, Øhm, og oprindeligt så var den jo ikke så stor men det var også en trafikplads det var her hvor alle veje mødtes øh, som så førte ind eller ud af Berlin øh, og det gjorde så at der meget tidligt opstod øh, flaskehalsproblematikker altså der var alt for meget trafik t, øh, til at denne her plads skulle honorere det. så der var også konstante ombygningsarbejder, øh, og også i Weimar-tiden bestræbte man sig jo på at ombygge pladsen fuldstændig og det lykkedes så til dels altså man fik øh, reddet noget ned og man fik også realiseret lidt øh, man slet ikke så meget som man havde tænkt sig og øh, efter øh, krigen og alle de ødelæggelser der så havde fundet sted øh, omkring Alexanderplads, øh, der gik øh, DDR-tidens øh, byplanlægger så meget grundigt til værk, så fik så skabt denne her trafikplads, øh, som blev fire gange større, end den historiske plads havde været. Øh, og det er jo en plads, øh, som øh, ja, honorerer trafikken, altså det, det fik de jo løst, kan man sige, ved at anlægge de her enormt brede, veje, som jo samtidig skulle være de her opmarsgader, hvor man så skulle marchere og demonstrere 1. maj og og, og derfor også meget langt mellem husene altså det var en meget luftig plads og også en en plads, som var præget af af, vind og og tomhed og det er så det, man har bestræbt sig på at gøre op med efter murens fald, hvor man jo faktisk ville rive alt ned og så skabe noget helt nyt, det er så ikke blevet sådan og nu er der så nye ansatser, nu har man så valgt at bevare og frede nogle af østtidens byggerier. Men ambitionen er stadigvæk at få tætte og også bygge højere. Altså, og, ja. og hvis du skulle prøve, efter din hukommelse sidste gang,
1: du var på Alexanderplads, ligesom at henføre lytteren til Alexanderplads, hvordan vil du så beskrive, hvordan det er at stå på pladsen?
0: Ja, altså, øhm, jeg synes, at når man er der, så har man sådan en, en fornemmelse af, at man, man står på en en B-plads på en eller anden måde. Altså en, en plads, som, øh, som har enormt meget øh, historie at trække på, og som øh, altså, øh, jo også er internationalt kendt, øh, men samtidig er man sådan lidt skuffet over det, man så ser. Ikke? Den lever ikke helt op til, til de her øh, fortællinger, der er om pladsen. Øh, og så selvfølgelig det klientel, man ser der, det er meget, meget broet. Øh, altså det er ikke et fornemt klientel. Det er, øh, ja... Øh, folk fra alle øh, leder i af Berlin, og også ude fra Brandenburg, som, som opsøger den plads for at gå ud og købe ind. Øh, ja. Og de butikker, man finder der, det er også øh, altså, øh, ja, øh, butikker, der appellerer til det her meget brugede, øh, ja, øh, den her meget brugede menneskemængde, der, der opsøger pladsen.
1: Ikke? Jeg tror, noget af det, jeg selv tænker på, det er netop det, det er en meget, meget åben plads, der er nogle, der er et sted. der er der sporvogn der ind på plads. Der er også uh, ubarmen tæt ved. Uh, du har de her store, sådan lidt anonyme, kunne godt ligne det her gamle DDR-byggeri. Uh, noget af det som vist så sidenhen er blevet sådan indkøbscenter, ikke. Uh, og ja, yeah, altså, måske man, man, ja, man bliver måske lidt skuffet, når man er der nede, fordi det er ikke altså, det er ikke fordi der ellers sker så meget. Det er for de går bare hen over sådan. Noget, og det, det handler om at komme, komme videre i virkeligheden derfra. Ja. Altså, det er, det er
0: et sted, hvor folk kommer for at øh, skifte øh, fra tog til metro, øh, eller fra øh, bus til, øh, til øh, sporvogn. Øh, og selvfølgelig, øh, man kan også sige, at det, det er ikke en køn plads, men, øh, men det er en meget interessant plads, hvis man først lærer historien at kende, ikke? fordi at, øh, man finder spor fra, fra 1300-tallets Berlin, og så også fra, fra nutidens Berlin, ikke? Okay. og alt, hvad der er derimellem. Og, og det, det, som den
1: dokumentar jo så tager fat i, det er så en diskussion om, hvad skal der ske med pladsen nu? Hvad er det, der skal være fremtiden for den her plads? Kan du prøve at, at, at fortælle hvad, hvad, kort om, hvad, hvad, er det,
0: hvad er det for en diskussion, der, der udspiller sig der i den dokumentar, du har lavet? Jamen, det er jo øh, en diskussion, som, som øh, har sit udspring i de planer, man, øh, man vedtog i, øh, i starten af 90'erne, hvor at, øh, man jo holdt en, en større idékonkurrence for pladsen, og hvor det jo øh, ja, var ønsket, at, øh, at øh, man skulle øh, altså bygge jeg ved ikke, hvor mange tusind øh, kvadratmeter øh, kontorareal især. Øhm, og øh, alt stod sådan set... Øh, øh, altså, øh, ja, man, måtte, øh, man måtte rive det meste ned. Det var, det var ganske få bygninger, som, øh, som var fredet, eller som øh, man plæderede for at skulle bevares. Alt andet skulle rives ned, og så skulle man så øh, bygge øh, rigtig mange højhuse. Det var også ambitionen. Og, øh, og denne her konkurrence denne her blev vundet af arkitekten Hans Kolhoff som jo også medvirker i filmen som havde det her forslag om at skabe sådan et øh, Manhattan-lignende øh, businessdistrikt, altså med 13 højhustårne. Og det ved jeg, det, det,
1: det, det er noget kontroversielt, fordi Berlin har, altså er, som så mange andre europæiske byer, sådan en forholdsvis flad by, og der er mange, der, der virkelig vil være irriteret over, hvis det var det der bybillede. Det, ligesom, det er i hvert fald en del af temaet i dokumentarerne, ikke?
0: Jo, altså, øh, men øh, jeg tror alligevel, at rigtig mange accepterer, at hvis der skal bygges højt, øh, så er det måske der, der skal bygges højt, og ved Plats og, og ved Breitschartplats, og, og der, hvor trafikken, altså øh, øh, på de der trafikknudpunkter, der findes i Berlin, øh, får netop af den vej så at, øh, at sikre sig, at der ikke bliver bygget i højden øh, midt i byen. Så det var sådan set ikke det, man man var imod, men selvfølgelig det, at man så samtidig skulle rive en masse østtysk arkitektur ned. Murens fald var jo blot sket fire år tidligere, altså den tyske genforening havde fundet sted tre år tidligere, og så vælger man altså at at nedrive den allervigtigste plads i Østberlin og i det tidligere DDR. Så det var især det, der skabte vrede. Og så selvfølgelig også, fordi der brød en masse mennesker omkring pladsen, som jo så var bekymrede for, hvad sker der så med vores boliger, med vores lejligheder, hvis de her planer bliver realiseret.
1: I uh, filmen, der møder vi jo så også uh, Hans Kollhoffs konkurrenter, om jeg vil. De uh, to andre arkitekter, der ligesom er op imod ham. de har nogle lidt andre versioner, uh, visioner for Alexanderplatz, uh, og går også noget i kødet på Hans Kollhoff. Hvad, hvad går deres øh, vision ud på?
0: Ja, altså der er jo for det første øh, Daniel Liebeskind eller Daniel Liebeskind, som, øh, som jo boede i Berlin på det tidspunkt, og øh, som medvirkede i stort set alle konkurrencer, og altid blev nummer to, eller meget tit blev nummer to, fordi han jo altid havde nogle meget gode idéer, men også ret kontroversielle idéer. Øh, han så at sige altid påpegede det problematiske i øh, de øh, planer, som byen havde for øh, forskellige områder. Øh, og han mente jo, at... Øh, han mente jo, at østtyskerne havde ret til deres historie, så hvis man skulle bygge på Alexanderplatz, så skulle alt det østtyske have lov til at blive stående. Så det var sådan set en del af hans koncept. Altså at bevare alt, hvad der er, og så bygge henover og ovenpå og ved siden af. Så jeg tror egentlig, hvis man ser på kvadratmetertallet, der er hans plan for Alexanderplatz lige så tæt som Koldhofs. Men altså alt det østtyske, eller det meste af det er i hvert fald bevaret, og samtidig så havde han jo denne her idé om, at det var en meget vigtig jødisk plads, øh, før øh, Hitler kom til magten, før nazisterne kom til magten. Øh, altså, øh, at der havde boet en del jøder i det område, og i, i de omkringliggende bykvarterer. Øh, og han fandt det derfor utrolig problematisk, at man altså mente, at man bare kunne rive ned og, og bygge pladsen igen, bebygge pladsen igen, uden på en eller anden måde at reflektere den meget vigtige historie. Og det er klart, at i 90'erne, det var jo et tidspunkt, hvor at, øh, at Tyskland skulle forhandle sin historie på plads på ny, øh, og hvor at, øh, at det her var et stort tema, altså den nazistiske nazistisk fortid. Og, øh, og det var han så altså, med til at påpege den her forbindelse altså Alexanderplatz, altså den her jødiske historie, den skal på en eller anden måde reflekteres. Og det gjorde han så i sit forslag ved, øh, ved, ved de navne, han gav øh, del af pladsen eller øh, vejen omkring pladsen osv. På den måde så belyste han den tyske historie og den jødiske historie.
1: Og så var der også en tredje øh, arkitekt, Kny, var det ikke det, han hedder til, til efternavn? Var han ikke også østtysker i virkeligheden?
0: Jo, øh, altså det var det østtyske arkitekturfirma øh, Knie og Weber, som overraskende nok øh, fik en tredje plads øh, oprindeligt. Så, altså det var jo en, en lukket idékonkurrence, hvor man havde inviteret 14-15 øh, arkitektfirmaer til at deltage. En del vesttyske og også øh, internationale firmaer. Og man havde altså valgt ikke at invitere nogen østtyske firmaer, fordi øh, at, øh, man mente, at de kunne ikke finde ud af at bygge højhuse. Det var begrundelsen, og, og det var man selvfølgelig øh, ja, frustreret over, også øh, fra øh, de østtyske myndigheder, øh, myndigheders side, og, og så valgte man sig at efternominere tre østtyske arkitekturfirmaer. Og Knir og Weber, de, de fik sig pladsen med en, en plan, som, som de selv mente på en eller anden måde knyttet an til, til Døblien og Alexanderplatz som, som, som en, øh, en plads for den lille mand, altså sådan en arbejderplads på en eller anden måde man die weltzeituhr steht da noch und das ist der platz der ddr das ist der wichtigste platz von ostberlin und also der ist auch nicht kein wessi geht dahin da gehen ein paar touristen dahin hin, ist nicht, es ist ein ganz spezifischer ort der hat
1: diesen wir du nur namentlich allerd reinbo her at wir rammen auch hin in in nähmest nähen den der konflikt da war siden murens fall mellem de sogenannte besser westies also die besser widende westtysker und jammer osies also die jammerne osttysker Hvordan er det, vi mere konkret ser det udspillet sig i den der debat, der er omkring Alexanderplatz?
0: Ja, men det var jo... Altså, det det starter jo sådan set allerede med, at at, at de her grunde på Alexanderplatz og omkring Alexanderplatz, de er købt enten af vesttyske investorer eller af internationale investorer, altså ingen østtyske investorer. Øhm, og, øh, og så også selvfølgelig det, at det er vesttyske myndigheder, der planlægger den her øh, konkurrence Det er altså politikerne, der er øh, en del af det øh, Og myndighederne, der er en del af det Det er hovedsageligt øh, vesttyske aktører øh, Og så alle øh, altså, øh, arkitekter, man havde inviteret, øh, var vesttyske. vesttyskere Der var så de her tre vesttyske firmaer, der blev efternomineret. nomineret Og selvfølgelig også vinderen i sidste ende var også en vesttysker. Øh, så der ser man det udspillede. Og så øh, også i den forstand jo, at øh, det, det, som bliver reddet ned, det er øh, den østtyske arkitektur Det er så ikke gået sådan, men det var det, øh, der var på papiret. Ikke? Og det, som også blev vedtaget, og faktisk blev vedtaget ved lov. og Mens alt andet, sådan set, der var af ældre dato, eller øh, altså fra før den tyske deling osv., det, det vil man jo bevare. Så det var altså meget åbenlyst, at den del af historien, man ikke ville have noget med at gøre her, som skulle fjernes, det var den østtyske historie.
1: Og hvad, hvad endte det så med? Det var den her konkurrence, øh, tre arkitekter i spil. Hvad, hvad endte med at ske til sidst?
0: Ja, altså, altså denne her idékonkurrence, den her idekonkurrence, den øh, 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 udspillede sig i to faser. Altså en første fase, øh, hvor man så valgte fem øh, forslag, som skulle gå videre, og så en anden fase, hvor de her fem forslag, så efter at de havde haft tid til at, øh, ja, at planlægge på ny og, og ændre forslagene, altså, så, øh, så blev de så præsenteret igen, og så var det så, at man, at man valgte Kolhoff som vinder. Og imellem de her to øh, konkurrencer, der f- f- kom det faktisk øh, til en slags øh, ja, kan man sige, en finanskrise i Berlin. Altså man havde da troet, at, at Berlin ville boome, både demografisk og økonomisk, altså man havde en forventning om, at byen ville vokse fra de her 3,5 millioner indbyggere til 5 eller 6 millioner indbyggere inden længe, og at alle mulige firmaer, internationale, men også vesttyske firmaer, ville søge til Berlin, altså at Berlin igen ville blive sådan en powerhouse, som Berlin havde været inden øh, 2. verdenskrigs afslutning. Øh, og det fandt man ud af på det her tidspunkt. Det, det, det skete ikke, og det sker nok ikke lige forløbig. Ähm, und alliwell, so wählt man at auch okay, wieder med den her mal, mal, wo man sieht, ambitiöse Konkurrenzen. Was ist die Zukunft der Stadt? Was ist die Zukunft der Gesellschaft? Alles wurde grundsätzlich. Ne? Ich hatte immer das Gefühl, dass wenig Antworten auf eine Herausforderung gegeben wurde, sondern eine neue Herausforderung einfach nur geliefert wurde. what is coming to berlin is it going to be really for citizens uh, that's a debate that's not over
1: the neste film eh bisby fra 2017 ehm det er nok mange smukke optagelser som du har du har lavet, eller du var med til at lave der i, i berlin en af de ting som jeg hæfter mig ved det var en optagelse, hvor man ser en kolonihaveforening, der nærmest ligger sådan helt under en, en motorvej, og optagelsen det er fra en ubarn, så den der kolonihaveforening er sådan klemt ind ikke? I, øh, I, øh, hvad skal man sige, mellem, mellem de her to store infrastrukturer over, ikke? Og det er som om, det opsummerer meget godt sådan, hvad skal man sige, øh, hele, hele filmens tema, kan man sige. Hvad var det, du vil vise med den optagelse?
0: Jo, men altså, det er jo dels selvfølgelig fordi, at der er en, der lige netop... Øh ved det klip, det jeg taler om, altså, øh, hvor, hvor bruget Berlin er, og hvor usammenhængende byen er, og også hvad, hvad byen ligesom øh, tilleder sig selv. Altså at, at man har de her kolonihaveforeninger midt i byen, øh, altså, hvor at, at grundprisen jo i virkeligheden er, er tåren høje. Så er der lige pludselig en, en kolonihaveforening, fordi det jo tidligere har været der, hvor muren forløb. Altså muren gik jo, get, gik jo midt gennem byen og gjorde, gjorde centrum til periferi på en eller anden måde. Det har så gjort, at, at der nogle steder ligger der altså, de der kolonihaver. Og så er det selvfølgelig også bare et ekstremt fænomen, at man, at man har øh, S-2-linje altså, øh, øh, og, og motorvej, og så ligger der en kolonihæve klods op af det. Øh, sådan er det jo, hvis de øvrigt også herhjemme. Ikke? Ofte så ligger kolonihaverne jo, øh, op ad motorvej eller i nærheden af, af S-2-strækning så videre. Men, øh, men ja, det, det opsummerer meget godt, altså, øh, altså Berlin, altså hvordan øh, ekstremer mødes i bybilledet på mange måder. Ikke?
1: Hvad var ideen med at lave øh, Visby?
0: Det var, det var sådan set et overskudsmateriale fra, øh, da, jeg havde, øh, da jeg havde lavet filmen om Alexanderplatz. Det var sådan, da jeg sad og skrev min PhD-overhandling, der, øh, der handlede det selvfølgelig øh, først og fremmest om Alexanderplatz. Alexanderplatz var jo, var jo et stridspunkt i 90'ernes Berlin. Det var noget af det, man skændtes om. Men man skændtes også om mere, altså man skændtes generelt om arkitektur. Spørgsmålet om, hvad skal vi bevare, og hvad skal vi vi smide væk, og hvordan skal vi bygge fremover, nu hvor byen skal genforenes? Skal vi bare fortsætte med at bygge i øst og vest, eller skal vi måske forsøge at finde et fælles arkitektursprog? Det var det, man diskuterede, fordi man jo forventede, at der ville blive bygget enormt meget, hvad der også blev. Men altså, man forventede, at der ville blive bygget endnu mere. Man havde jo den her idé om, at nu kommer al industri tilbage, og, øh, og nu flytter endnu flere mennesker hertil. Altså, snart bor har 5 eller 6 millioner. Altså der skal bygges rigtig meget, og så er det et spørgsmål, om vi ikke skal forsøge at bygge i en stil, øh, så det ikke bliver endnu mere forvirrende her i Berlin. Øhm, og det, øh, altså det var så noget af det, man skændte sig om, og så også fordi, man så valgte at bygge igen i henhold til førkrigstidens øh, byideal, eller endda i uh, kejsertidens byideal, altså som om historien slet ikke havde fundet sted. Og det var jo blandt andet så også på bekostning af i, i mange tilfælde den østtyske arkitektur, som så måtte vige for øh, altså, det, der så blev genopbygget, som så på en eller anden måde skulle se ud af ældre dato hvad det jo så ofte ikke kom til, men altså det var sådan set ambitioner. Og man kan sige, det, som man senere hen har set ske i Dresden, altså der var allerede ansatser til det i Berlin. De turer bare ikke, endnu ikke sige, kom, vi, 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 skal, vi skal genopbygge original tro her også. Men ambitionen var at vende tilbage til Folkhredstiden i fantastisch,
1: Forfrøde. Fantastisk. Spitsfændighed. Genau aus Rundfunk fung 4. Vi sprechen mit Deutschland. I dagens udgave af Genau, der handler det om den debat, der har været i byer som Berlin og Dresden og garanteret også mange andre tyske byer, om hvordan man skulle forholde sig til den historie, som byerne har været udsat for med bombardementer og murens fald. Vi vender her tilbage til mit interview med Hans Christian Post. Du har indtil videre altså opristet meget godt sådan nogle af de store linjer i den debat, der har været dels om kan man vende tilbage til, hvad skal man sige, kejsertidens stil. Det tænker jeg, det kommer vi også mere ind på, når vi kommer til at tale om Dresden. Og så det her med, at man vil udslætte, hvad skal man sige, resterne for det, der. er. Men der har også været en ophedet debat om, hvad man skal stille op med bygningsværkerne fra uh, det tredje rige mm-hmm. i Berlin, som du også kommer ind på i, i, i filmen.
0: Ja, det er rigtigt. Det var der også en debat om, øh, og der har måske også været nogen, som har plæderet for, at man skulle øh, nedrive men det tror jeg egentlig ikke. Altså... Øh, og der valgte man jo så i stedet for at, øh, at sætte dem fint i stand, øh, og selvfølgelig også kigge på historien i den forbindelse. Øh, og især hvis de her bygninger så skulle bruges øh, til at huse myndigheder, ministerier osv., så, øh, så er det klart, så, så mener man, at de her bygninger havde en kontamineret historie. Og det var man nødt til at forholde sig til, og det, det gjorde man så på forskellige måder. Øh, dels selvfølgelig ved at fremhæve historien, øh, altså historiens spor, øh, i stedet for ligesom at, at fjerne det. Øh, og så også ved at invitere kunstnere til på forskellige måder at øh, altså, øh, lave nogle installationer, som, som reflekterede den her historie, som stillede den her øh, historie til skue og, og stillede den til debat. Øh, men altså interessant nok, så var der jo også i den her arkitekturstrid pludselig en masse, som begyndte at øh, argumentere for, at øh, nazitidens arkitektur jo var en meget god arkitektur, det var i virkeligheden en, en lidt preussisk arkitektur, en meget solid arkitektur, fordi man havde bygget i henhold til nogle klassiske dyder, og man havde bygget i sten osv., altså i modsætning til modernismen, som jo, øh, jo byggede i beton eller glas, øh, og på en eller anden måde, altså gjorde op øh, mere radikalt op med, med øh, ja, øh, traditionelle øh, byggestile. Øh, så der var jo også forsøg på at, at rehabilitere nazitidens arkitektur, og det var selvfølgelig noget, mange fandt meget problematisk. Ja, det lyder egentlig som en noget, lad os sige, interessant debat, Ja, øh, men altså, det var jo måske også fordi, at, øh, at der var jo den her ambition om, at det her ønske om at normalisere historien, øh, og, og, og det var altså... Øh, og selvfølgelig, Tyskland var blevet genforenet, og, og nu øh, kunne Tyskland så også igen, øh, altså ligesom være, altså, ønsket at være en normal stat, blandt andre normale stater, og, og øh, altså... Det, der indtil da havde forhindret Tyskland i at agere som en normalstad, det var jo nazitiden. tiden øh, og, og hvis man ligesom på en eller anden måde kunne, kunne rehabilitere den tid, i hvert fald i de her arkitektoniske diskussioner, ikke, så, øh, øh, og ligesom placere problemet et andet sted, øh, altså ved så at udpege den østtyske øh, arkitektur som, som, et, som et problemfelt, ikke, så kunne man ligesom på den måde måske øh, fremme denne her normalisering af den tyske historie øh, ja. Før vi lige helt slipper Berlin og vender blikket mod
1: Dresden, så vil jeg gerne lige spørge dig, har du selv et yndlingssted i Berlin? Et sted, hvor du synes, at arkitekturen er helt særlig, eller ja, et sted, som du, som du vender tilbage til, når du kommer til Berlin? Mm.
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm. Altså, jeg, altså, da jeg flyttede ned til Berlin, det var i 2002, der bosatte jeg mig i Kreuzberg, Øh, klods op af kotbus og tor. Altså det er en... en, en øh, man kan ikke sige, at det er en køn plads, øh, på nogen måder, øh, men jeg tror stadigvæk, altså det er, når jeg er der, så føler jeg mig på en eller anden måde øh, hjemme. Øh, så det er nok den plads, jeg allerbedst kan lide.
1: Genau. Og så vender vi os altså mod den øh, seneste af dine øh, film, øh, filmen om Dresden, der hedder hen med historien fra øh, 2020. Og for dem, som der er jo nok mange herhjemme, som har et nogenlunde forhold til Berlin, har nok også været der. Jeg er ikke sikker på, at det er så mange, der nødvendigvis har været i Dresden. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for en by, og hvad den
0: har været udsat for gennem historien? Jo, altså Dresden øh, har jo en, en, øh, en meget voldsom historie at se tilbage på. Øh, altså galt jo øh, for at være en af de smukkeste byer i Tyskland. Øh, en af de smukkeste byer i Europa, øh, man kaldte... Øh, adressen for for Elbens Firenze, eller for for Nordeuropas Firenze. Og det var byen jo sådan set helt frem til 13. februar 1945, hvor byen så blev bombarderet og fuldstændig ødelagt. I hvert fald bycentret blev fuldstændig ødelagt. Altså først et, et britisk angreb, eller to britiske angreb om natten, og så dagen efter et amerikansk angreb. Og igen den 15. februar var der igen et amerikansk angreb, altså præcisionsangreb. Det var jo sådan, at englænderne de, de tæppebombarderede, og amerikanerne de præcisionsbombarderede. Og i forbindelse med det luftangreb, så var der så 25.000 dræbte. Og de her tabstal, ja... De blev manipuleret af nazisterne, øh, som jo øh, brugte Dresdens øh, ødelæggelse i propagandaøje med, øh, og altså derfor fremsatte øh, altså meget højere tabstal, altså de, de tidoblede tabstallet, så øh, man talte om 250.000 dræbte. Øh, og de her tabstal, de florerer sådan set stadigvæk. Øh, altså alle de her myter, som sidenhen er blevet etableret om Dresden og om ødelæggelsen af Dresden, de eksisterer stadigvæk både i dræsten, men også uden for Dresden. Så Dresden er også blevet et symbol på, kan man sige, det tyske folks lidelser, og måske også ja, øh. Og så, øh, altså, efter, efter, øh, efter 2. verdenskrigs afslutning, så lå Dresden jo i Østtyskland, og øh, der havde man så oprindeligt også planer om, at man skulle genopbygge byen, men øh, det, det, øh, det gik man så bort fra. Og så, øh, alt man tager i stedet for at, øh, at rive det meste ned af byen, og så ville man så skabe en socialistisk, moderne, storby i stedet for. Øh, og man var rigtig god til at rive ned. Øh, det er jo, kan man sige, også at, at skabe synlige resultater, men da man så skulle til at bygge op igen, så, så knep det gevaldigt øh, med at finde midlerne til det. Og det gjorde så, at, at øh, altså, man fik skabt, kan man sige, en meget luftig by, altså hvor der var virkelig langt mellem husene. Øh, enkelte arkitektoniske highlights selvfølgelig, og en masse ruiner stadigvæk midt i byen, men øh, mest af alt bare en enorm tomhed. Altså det var sådan, at man kunne se fra, fra, fra hovedbanegården og hele vejen op til ælben, til altså, altså tværs gennem den, den gamle by, var der, var der en enorm tomhed. Det var også særligt i, i den her film, at
1: vi virkelig kommer ind på, skal man sige, den, den diskussion, som der jo øh, er nærmest altid, når man taler om genopbygning. Altså fordi der er så meget af diskussionen i Dresden, der handler netop om at genopbygge den stil, som byen var i i forvejen. Kan du ikke prøve at beskrive den bekymring, som igen og igen kommer til udtryk, når man taler om at genopbygge i den stil, øh, som byen var i før? For det kan virkelig naturligt, at når du har en by, by, der er ødelagt efter en krig, at så bygger du den op, som den så ud øh, førhen. Det tror jeg vel også herhjemme, mange ting. det virker logisk, at det, så genopbygger vi det. Men hvorfor er det, at der er mange, der synes, det er problematisk i Tyskland?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror, at øh, altså, havde man gjort det i 1945, så tror jeg måske ikke, der var så mange, der havde haft noget imod det. Det har man jo også gjort øh, til en vis grad i Nürnberg. Øh, men altså, det var selvfølgelig sådan, at efter, efter 2. verdenskrig, det var selvfølgelig et travme, øh, og, og byplanlæggerne, øh, de ønskede jo også at starte forfra, at starte på en frisk og gøre op med fortiden. Øhm, og, og mange af de her øh, arkitekter og byplanlæggere som kom til efter 1945, det var, det var de gamle baghavsfolk, som jo ikke havde kunnet øh, kun arbejde i, altså under nazi-regimet, øh, men de havde sådan set stadigvæk de her planer, altså de her radikale planer om at gøre op med øh, førkrigstidens by, øh, og det, det var sådan set bare dem, de havde ud af skrivebordskuffen. Øh, og, og som sagt, i øst gik man, gik man hårdt til værks, og selvfølgelig i Dresden, hvor der ligesom var grundlag for det, fordi byen jo var ødelagt. Øh, altså selvfølgelig, man kunne sagtens have genopbygget byen, men det havde også krævet og kostet meget, og man valgte altså øh, at starte, øh, starte helt forfra og bygge noget helt nyt op. Øh, men altså, de her bagholdsfolk, de, de, de kan man sige, de, de reagerede jo i sin tid på Første på verdenskrig. Øh, og havde jo radikale planer om sig at, at, at reformere hele samfundet, øh, altså p- på baggrund af det her, det her krigstraume, og så øh, ville de så gøre det med arkitektoniske midler ved at rive de historiske byer ned og skabe nogle modernistiske, funktionelle byer, hvor de så mente, at den vej, så ville man altså reformere mennesket og skabe sunde mennesker. Øh, og, og det var sådan set lidt de samme tanker, der lå øh, i, 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 i Tyskland, både i Øst og i Vest, efter øh, 2. verdenskrig, Altså en bestræbelse på at reformere samfundet, blandt andet ved hjælp af arkitekturen, ved at rive det gamle skidt ned og skabe noget helt nyt. Og, øh, men altså, der var også byer, hvor man som sagt altså, valgte at og en del, øh, og det tror jeg ikke, man havde rynket på næsen af, øh, hvis man havde gjort det i 1945 eller de efterfølgende år. I Dresens tilfælde der er selvfølgelig gået 45 år, altså øh, inden man så igen går i gang med det her. Øh, og... Øh, og det er måske der, hvor det bliver problematisk, når man så ligesom forsøger at genskabe nogle historiske idyller. Fordi historien var ikke idyllisk. Altså, før krigstiden var ikke et idyllisk sted. Det var et frygteligt sted. Altså, nazitidens Tyskland var et, var et, var et frygteligt sted. Et frygteligt regime. Og, og det er ligesom, altså, det er måske det, man er bange for, at, at hvis man ligesom genskaber de der idyller, så glemmer man, hvad det egentlig var for en tid. Altså, det, at det er en fortrængning af historie. Og så er det selvfølgelig også, kan man sige, en fortrængning af alt det, der er skete sidenhen en fortrængning af efterkristendens øh, ja. historie og efterkristendens arkitektur.
1: Så man kan sige, at, at den nye arkitektur, der skulle komme efter ruinerne, det i sig selv skulle ligesom være en slags mindesmærke oven på øh, krigen, så at sige.
0: Ja, den, det, det forstår jeg ikke helt.
1: Øh. Når man altså sådan, at, 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 det ikke, øh, at man ikke sådan øh, bare fortrænger, hvad skal man sige, hvad der er sket, men man er, man er konstant i, hvad skal man sige, bevidst om. Hvad der, hvad, der, hvad, der, hvad, der, altså hvad der er sket med
0: byen, og hvad historien har været. Ja.
1: Ved at byen ikke ligner hvad skal man sige, en gammel, videre, der er by. Lige præcis.
0: Altså man, det, man gerne vil uh, se, og, og som man jo egentlig også i lang tid har haft tradition for i Tyskland, det er, at historien skal være synlig. Og det handler ikke om at, at, at bevare skønhed, det handler om at bevare historie. Og derfor skal alle historiens spor bevares, og derfor river man heller ikke noget i det her tilfælde Østtysk ned, for at, at genskabe noget, som i virkeligheden er forsvundet og som er mistet. Altså en pastige, at man genopbygger noget, som er helt forsvundet, det har også været et no-go i mange år. Øh, altså Fragenkirke accepterede man, fordi der var en ruin, og der var en masse sten. Altså der var en stendynge, som man, som man så kunne arbejde med. Og det har sådan set været legitimt. Men det der med at, at genopbygge helt forsvundne bygninger, det har været et no-go i en tysk sammenhæng. Øh, og øh, ja, altså... Og der er selvfølgelig andre... Altså man kan sige, allerede i DDR-tiden begyndte man jo at, at, at genopbygge i... Ikke i historisk stil, men, men i henhold til historiske dimensioner, historiske så osv. Og det gjorde man også i vest, øh, altså i, i, i 80'ernes Kreuzberg. Der var en masse, der blev genopbygget der. Øh, og det var i historiske dimensioner, og det var historiske grundrigs. Men sproget var postmodernistisk. Det vil sige, der var en leg med, med, med stilformer osv. Og, og en tydelig markering af, at det her det er ikke er historisk byggeri, det er en nybyggeri. Og det var lidt det samme, man gjorde i, Øst. man, også i, i Østberlin. Nikolaj i Fjertel er jo også et eksempel på kan man sige, postmoderne byplanlægning, altså hvor man griber tilbage til de historiske dimensioner og de historiske grundrigs, men så i, i et eller andet ja, postmoderne formsprog. Og efter murens fald, der har man, altså, man altså så valgt at, at genopbygge at originaltro. Og det starter sådan set i meget høj grad med Fragenkirke. Altså, hvor man tidligere jo også ville i Tyskland have sagt, okay, det, man, man må godt genopbygge noget, hvis der er en ruin, og hvis der er noget historisk substans at arbejde med, men, men allerhelst, så vil vi bevare ruinen, fordi at den er et meget, meget vigtigt mindes, øh, mindesmærke, og et meget vigtigt vidnesbyrd om det, der er sket, altså byens ødelæggelse, og så havde den jo også fået den her meget vigtige funktion af mindesmærke for en stor del af befolkningen, også for fredsbevægelsen. Øhm, men altså, der har man så valgt at genopbygge, og så var det jo sådan set et spørgsmål om tid, inden man siger, men nu har vi genopbygget kirken, nu er vi også nødt til at genopbygge det, der oprindeligt stod rumdommen. Og der kunne man så selvfølgelig have valgt at sige, men, øh, vi genopbygger i, i henhold til de historiske grundrigs- og dimensioner, men formsproget skal være moderne. Øh, og det har man også gjort i visse tilfælde, men det er altså øh, forsvindende få bygninger og, og, og helhedsindtrykket, når man står der i Dresden, det er... Øh, det er at det i virkeligheden Disneyland, for man kan godt se, at det ikke er, at det ikke er gammelt. I nu i hvert fald ikke.
1: Ja, det, det er sjovt, at du kommer ind på det her Disneyland-begreb. Det er også en ting, jeg hæfter mig ved øh, i filmen, fordi øh, det, er, det er et tidspunkt, hvor de øh, to øh, byplanlæggere bliver interviewet, hvor de taler om den her Disneyland-effekt, kan man sige. Altså, kan du prøve at uddybe, hvad er det, der ligger i, i Disneyland-effekten?
0: Ja, altså, de, øh, <laughs> de, 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 er jo, de er jo ikke så meget for det. Ja. Uh, altså, Disneyland, det er jo, uh, det er jo den her idé om, at det er for godt til at være sandt. At det er simpelthen for smukt til at være for sandt. Det er, næst, det er, det er næsten kitschet. Uh, altså, Disneyland, de har jo også skabt de her uh, de historiske uh, kulisser, hvor man ligesom tænker, nu er jeg i en eller anden ev- spansk landsby, eller nu er jeg i en eller anden europæisk by, ikke? Og det er, det er for godt til at være sandt, ikke? Uh, og det er lidt det samme indtryk, man får i Dresden. Uh, og det kan så også bare være, fordi det er den her barokke farvepragt. Altså, det er, det er meget, meget farverigt, øh, og det, det skærer næsten i øjnene, øh, hvor man er vant til, altså, at, 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 at bygningerne ikke er helt så farverige, eller at, at de har fået noget patina, så, øh, patina, så, så, øh, ja, så
1: de ikke... Altså jeg, synes, jeg synes selv, jeg har haft oplevelsen, ikke i Dresden, for jeg har faktisk ikke været i Dresden nogensinde, men i Frankfurter Main, i, der er også en historisk bykern, der er blevet genopbygget der, hvor jeg også tænker, det ligner, det ligner kulisse det her.
0: Ja, men det, der har jeg ikke været, øh, men, men det har jeg også hørt, at det er, og det er, det er kommet efter også Dresden, ikke? Øh, ja. øh, og, og i Frankfurt, der gjorde man det i øvrigt også, allerede i, i 80'erne genopbyggede man jo også der øh, nogle dele øh, af den historiske bygkærn, men igen i et postmoderne formsprog, ikke? Øh, og der har man så gået skridt videre nu også, og det er nærmest originaltro, og det er... Det er kulisser, og det er sådan nogle idyller, man skaber, hvor man jo hvor man også spørger sig, når man altså altså for det første, så var fortiden jo ikke så idyllisk, som som man her får indtrykket af. Og for det andet, hvem er det? Hvem er det, man appellerer til her? Og det er jo også noget, som jeg bemærkede i Dresden jo, at altså i Dresden, Altså, Dresden, der har man jo denne her Pegida-bevægelse, øh, som er imod flygtninge og imod indvandrere og imod alt muligt andet. Øh, og, og det kan undre lidt, fordi når man er i Dresden, så ser man ikke særlig mange flygtninge. Man ser ikke særlig mange indvandrere. Men oppe i folks hoveder, så tænker de, at der er mindst 20 procent. Men det er der ikke. Altså. Men nogle steder i byen ser man rent faktisk nogen. Og man ser dem blandt andet i, i det her højmodernistiske og ensemble. Der går de rundt. Men når man kommer op omkring Fragenkirche, der ser man næsten kun hvide mennesker. Altså det, er en, det, er en, det er sådan en white neighborhood, man har fået skabt, der, ikke nærmest et gated community. Mm. Øh, og, og det er sådan en diskussion, som, som jeg synes manglede i Dresden, det er, hvem bygger vi egentlig det her for? Altså hvem er det, vi appellerer til? Øh, er, det, er, det, er, det, er det hvide mennesker? For det er jo helt tydeligt, det er den hvide mands historie, som her bliver fortalt. Ikke? Det er Dresden før 1945, som her bliver genopbygget. Øh, men Dresden befinder sig over et helt andet sted i dag, og befolkningen ser helt anderledes ud. Men det er en diskussion, som ikke har været der. Og så selvfølgelig også igen spørgsmålet, hvem er det egentlig, der skal bo her? Altså, er det, er det kun velhaver, der skal bo her? Eller, altså, man kunne, man kunne have genopbygget det her område øh, i henhold til historiske grundrigs, i henhold til øh, de historiske dimensioner, øh, i et andet formsprog, men også selvfølgelig øh, til et andet klientel. Altså, hvorfor ikke ungdomsboliger og så videre, ikke? Øh, men altså, der har de været meget for hippet på, at, at det skulle altså være uh, originaltro, bebyggelse, og, 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 og selvfølgelig, altså man kan sige, filmen, jeg fordømmer jo ikke uh, befolkningen i Dresden, uh, og heller ikke myndighederne, altså jeg kan jo sagtens forstå, at det er en svær diskussion, og, og Dresden befinder sig også i en svær situation, uh, og, uh, og det kræver også meget mod, hvis man ligesom siger, okay, vi genopbygger kirken, men vi... Gør den mindre perfekt, end den var. Eller vi, vi øh, vælger at putte nogle andre funktioner ind i kirken, så det bliver et andet rum. Ikke nødvendigvis et originaltro kirkerum, men et rum, øh, som kan bruge, eller flere rum, som kan bruges til andre ting. Så det kan blive et fredscentrum, eller hvad ved jeg. Øh, eller også hvis man vælger at, altså, at, at, at genopbygge omgivelser omkring kirken, hvis man siger, men, øh, vi skal ikke bygge originaltro, vi, vi vælger at bygge moderne. Det er jo også nogle beslutninger, der kræver mod. Øh, også fordi man så ikke altid helt ved, hvad man får. Og det er klart, at hvis man ser på de historiske fotografier, så ved man sådan nogenlunde om, okay, hvis vi bygger sådan, så er det det her, vi får.
1: Øh, ja. det, det er jo en sjov... Den, den måde, som dokumentaren starter på, er jo med billeder af, af Fraunkirke, går jeg ud fra, og så noget dyster musik, og så, så hører man også øh, råbene fra de her Pegida-demonstrationer, Merkel væk. Det er jo en dokumentar, som virkelig sådan... Eller, nærmest en pointe i, at øh, arkitektur og og politiske overbevisninger i, i Dresden, de, de mødes.
0: Ja. Og det er selvfølgelig det, som jeg, som jeg vil undersøge øh, med filmen, ikke? Er der en sammenhæng mellem, altså på den ene side, arkitektur byplanlægning, og på den anden side, øh, altså den, øh, den politiske udvikling? Øhm, og det ved jeg jo ikke helt, om der er... Øhm, altså, jeg ved jo ikke helt... Altså, hvis man havde valgt at gøre det anderledes i Dresden, altså hvis man havde valgt ikke at genopbygge at bygge fra en kærke, jamen, så havde man haft en ruin øh, stående, som jo også kunne misbruges på forskellige måder. Jeg tror mere, det handler om de diskussioner, som finder sted, mens så nogle projekter finder sted, eller i kølvandet på sådan nogle projekter, at det, 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 det er de her diskussioner, der er de vigtige. Altså, at, at der ligger ligesom et, 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 et oparbejdningspotentiale i sådan et byggeprojekt, hvor man så altså kan få reflekteret historien, og virkelig få talt ud om den. Og det tror jeg, det, det potentiale fik man, ikke, fik man ikke udnyttet, da, da byggeriet stod på, og samtidig så har det så selvfølgelig vist sig, at, at, at de her genopbyggede kulisser, de appellerer bare i høj grad til, i det her tilfælde sådan en højere øh, orienteret bevægelse, som så altså vælger at misbruge, øh, misbruge øh, de her kulisser. Det er jo så derinde omkring
1: øh, Nøjmarkt, det her genopbyggede øh, område omkring øh, Fraunkirche, at, at AFD, altså Alternative for Deutschland og sådan noget, de holder deres vælgermøder og sådan noget. Ja. Der var lige en ting, som jeg også gerne vil lide omkring. Du har nemlig også talt med en jødisk forening, øh, fordi da hele den her diskussion, diskussion står på omkring øh, Fragenkirche, så er der altså også øh, folk, øh, der bor jo stadig jøder i, i Dresden, som så, så tænker, jamen hvad med synagogerne, som jo altså blev, slet, øh, blev, blev øh, man sige, ødelagt før krigen, i virkeligheden af, af nazisterne? Øh, skal de så ikke også genopbygges? Og der bliver så genopbygget en, en synagoge, men som jo ikke kommer til at være i den her øh, romantiske stil. Det, det er jo noget andet aktivitet. Kan du prøve at beskrive den, øh, den synagoge? Jo, altså det
0: er jo en, øh, en, en moderne synagoge i et moderne formsprog. Øh, og det er jo noget, de valgte bevidst. Altså fordi, at, øh, at øh, den historiske synagoge blev ødelagt. Øh, og ambitionen fra nazisternes side var jo, at den aldrig skulle genopbygges. Øh, og at øh, den skulle forsvinde sammen med de jødiske folk. Altså som sådan kan man sige, den ødelagte synagoge, symboliserer jo så også øh, holocaust, øh, altså øh, øh, folkedrabbet på, på den jødiske befolkning i Tyskland og i Europa. Øh, så det var de meget bevidste om, hvis vi hvis vi den, øh, altså i henhold til de historiske forelæg, det er jo ligesom at, at fortrænge den historie, Øh, så de valgte altså at, at, at bygge en, en moderne øh, synagoge i stedet for. Og det faldt jo bestemt ikke i gode jord.
1: hun talte om, at, at nogle af de reaktioner, der havde været, der var nogen, der, der dag havde brugt sådan et ord som intartet. altså ligesom nazisterne brugte ikke om, om kunsten og sådan noget som Bauhaus, altså, hvad kan man sige, degenereret, altså de talte om entartet arkitektur, altså degenereret arkitektur.
0: Jo, jo, altså øh, det er jo... Øh Ja, det er jo, det er jo forfærdeligt, at, 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 at folk kan finde på det. Øh, ja. Manglende historisk bevidsthed, må man sige, eller, eller måske øh, med historisk bevidsthed, ikke? Det, det er jo endnu værre. Øh, men altså, jeg boede jo også en måned i Dresden, dengang jeg skrev mit speciale, og øh, der boede jeg også øh, i, i et kollektiv, og der var også en der, så sagde, at, at altså, den arkitekt, der opførte det, han skal jo bare skydes. Altså, det er jo okay. også igen, øh, altså, vidner om øh, ja, en, en stor mangel. På, på historisk bevidsthed. Øhm, og også de, altså, f- folk, som var, som var øh, involveret i projektet, var også meget, meget øh, øh, fortørnet over øh, altså, øh, det her øh, synagogbyggeri, og mente også, at det ødelægger byen, og det ødelægger vores flotte silhuet, osv. Så øh, ja.
1: Der er garanteret stof til endnu mere diskussion der også, og i øvrigt også i alle de andre tyske byer. Ja, til sidst, Hans Christian Post, så kunne jeg godt tænke mig at vide, planlægger du flere film i samme stil?
0: Ja. ja, samme stil, det ved jeg ikke. Altså, jeg er i gang med to arkitekturfilm mere. Jeg er i gang med en arkitekturfilm om København. Okay. Og så har jeg også lige indledt en film om efterkrigstidens boligbyggeri i Danmark. Okay. Hvornår kan vi se de film? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, deadline for, øh, for københavn filmen det er her øh, december i år, øh, og den har været forsinket på grund af corona, så jeg ved ikke helt, om jeg når det, men det, men det er stadigvæk ambitionen. Øh, om det bliver helt i samme stil, det ved jeg ikke. Altså, jeg prøver jo ligesom at lære af min film hele tiden. Øh, altså, jeg har jo øh, jeg har ganske vist arbejdet i dokumentarfilmbranchen i nogle år i Tyskland, men, men jeg har jo ikke nogen øh, uddannelse i at lave film og Så, videre. så det er lidt learning by doing, og, og hver gang jeg har lavet en film, så er det ligesom der, jeg starter igen med den næste. Og, og nu har du set alle tre film, du kan godt se, at der er sådan lidt en, en progression i, i, i sproget i filmen. Og, det er, og, og lige nu med den her Københavnerfilm, så er jeg der, hvor jeg har med Dresden-filmen, og så må jeg så se, hvad der sker undervejs. Altså, det jeg i hvert fald har lært, det er, at hver gang jeg ligesom forsøger at lave den samme film, øh, det, det går ikke. Altså, øh, Vidsby, der starter jeg ligesom... Øh, men med de værktøjer, jeg havde fra Alexanderplatzfilmer, det, det gik helt galt, så der måtte vi finde på noget nyt undervejs, ikke? og det fandt vi så også, og det har været det samme med Dresdenfilmer. Ja. Må, må jeg komme med et forslag, til, ja.
1: når du engang skal kaste over tyske byer igen, og, og dokumentarfilm om dem? Frankfurt am Main, det såkaldte Manhattan, inden midt i Tyskland. Altså, en, nu, det er jo, nu er det det mest, fordi jeg selv boede der, da jeg læste i Tyskland i sin tid, men altså en, en noget enestående by i, i Tyskland, fordi den har den her skyline med, med skyskraber og sådan. Er det noget, noget du nogensinde overvejer at måske kaste noget? Historien? Jamen jeg tror
0: jeg allerede, det kommer med i min Københavnerfilm. film uh, Nu må vi lige se, men, uh, men det er jo blandt andet Koldhoff, der har lavet et af tårnene der, så vidt jeg ved. Uh, men, men jeg skal interviewe en, en, en tysk uh, branding-ekspert til min Københavner film og hun bor i, i Frankfurt am Main. Så, uh, og hun skal jo på en eller anden måde, uh, ja, uh, hvad hedder det? Uh, Ja, han skal vi jo en eller anden måde placeret i filmen og placeret i sin by, så det kan godt være, at vi der øh, får et, et billede af den her skyline.
1: Det håber jeg da i hvert fald. Ja. Hans Christian Post, det har været en øh, fornøjelse at tale med dig, og øh, for dem, som øh, altså, kunne tænke sig at se de her film, de hedder altså Last Exit, eller Alexanderplatz, By og Hvorhen med historien, og man kan finde dem inde på filmstriben, hvis man altså, og det kræver kun, at man har et, et lånerkort. Hans Christian Post, øh, mange tak, fordi du vil være med her Genau. Tak, fordi jeg måtte være med. Rundt og så er noget, vi er altså til vejs for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, som Schumann, og øh, du kan som altid også lytte til Genau hver tirsdag fra 10 til 11. Du kan også finde tidligere udsendelser Genau inde på Radio 4's hjemme- hjemmeside på Apples Podcast Player eller på Spotify. Hvis du har forslag til, hvad vi skal kaste os over her på redaktionen, hvis du har ris ros eller andre kommentarer, eller noget, vi skal kaste os over i forbindelse med den tyske valgkamp, så skriv det gerne ind til genav 4dk Indtil vi lyttes igen, så vil jeg ønske dig en god uge. Af Wiederhören.